0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser. Boa noite,
1: galerinha. Boa noite, Fórum Laser. Mais uma noite de quarta com você, colaborando aí pro seu crescimento profissional, temas relevantes na área da saúde, envolvendo a fotobiomodulação. Que bom ter você aqui novamente, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou com a Lady Anne Moser, que irá abordar para a gente, vai explanar sobre um tema que eu tenho certeza que você já vivenciou, paralisia de Bell. Como que o recurso então da fotobiomodulação pode ser aplicado nesses casos. Olá Lady. seja mais uma vez bem-vindos. Estamos muito felizes por você estar aqui novamente no fórum.
0: Ei, Lari, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, estou aqui de novo, né? Agora para falar de um outro tema, né? Que é mais relacionado à parte assistencial. Já tive aqui a um, há um momento, momentos anteriores, né? É, falando um pouco sobre empreendedorismo, mas estou muito feliz de estar aqui de volta para falar agora da parte assistencial, que é uma área que eu gosto muito. Gostaria de assistencializar um pouco mais, mas como eu ainda fico um pouco agarrada na parte do empreendedorismo, de gestão... É, eu acabo tendo que dividir o meu tema, mas estou muito feliz de estar aqui falando sobre algo que eu gosto muito, que eu escolhi muito na minha especialização na área da fisioterapia e compartilhar um pouquinho de conhecimento com todos vocês.
1: Então vamos lá para a aula. Pode compartilhar os seus slides, ficar à vontade. E ao final, iremos ler aí as dúvidas que surgirem no chat. Você, por favor pode deixar sua dúvida interagir com a gente lá. Eu estou aqui à disposição para que a gente possa conversar aí ao final, tá bom?
0: Tenha uma boa aula, Leide. Se sinta obrigada. à vontade. Obrigada. Obrigada, Lari, pela oportunidade pelo convite. Então, vamos conversar, né? Vamos lá falar um pouco sobre paralisia de Bell. Deixa eu
1: tentar colocar aqui a apresentação. Acho que foi. Sim. Deu certo o compartilhamento? É, perfeito.
0: Beleza, então. Então, vamos lá. Então, é... uma boa noite a todos novamente. Eu sou Leidiane Mose. Estou é... aqui hoje para falar sobre o tema né, que é a fotobiomodulação na paralisia facial mais especificamente na paralisia de Bell, a gente vai estar tá conversando sobre esse assunto, que é um tema que eu gosto muito na área da fisioterapia, é, eu gosto é, é, é a minha prática do dia-a-dia, -dia. É, eu gosto muito de tratar a paralisia, que eles têm uns resultados muito legais, então assim, é, no meu dia-a-dia -dia, eu tenho várias experiências né, para poder estar tá compartilhando, então bora lá! É, primeiramente, me apresentar, eu sou Leidiane, é, sou Leidiane Moses, sou também, além de fisioterapeuta, eu também sou enfermeira, sou especialista na, na, em enfermagem dermatológica, sou fisioterapeuta especialista também na área cervico crânio-mandibular, é ao qual eu escolhi a minha, minha área de especialização mais voltada é, para a cabeça, a reabilitação de cabeça e pescoço, onde a gente. É, Tem um foco maior na reabilitação com, de paralisia facial, pacientes com paralisia facial, DTM, cefaleia, é, zumbido, áreas mais voltadas para acometimentos de cabeça e pescoço. Também sou administradora por formação, né? sou especialista também em gestão e de negócios de saúde, que é a, de saúde, que é a minha área, onde eu atuo mais, e sou diretora do grupo em Laser ATS. Sou esposa do André também. <risos> Ele, ele tira, às vezes ele tira do meu currículo, mas eu coloco como eu diz o outro, marido dá trabalho também, né? Tem que pôr no currículo. <risos> mas vamos lá. É, falar um pouquinho, né contextualizar, né? Sobre o que é a paralisia facial, né? Ou paralisia de Bell. A paralisia facial periférica ou a paralisia facial é, de Bell, ela é caracterizada pela... E redução ou interrupção da condução nervosa do sétimo nervo, né, do par craniano. Que aí vai acometer os músculos da face e resulta numa paralisia é, parcial ou completa dos músculos faciais. A incidência mundial é entre 20 a 30 casos por, a cada 100 mil pessoas, né, podendo ou não evoluir com sequelas. E mais prevalente em idosos, pode acontecer em outras idades, mas idosos também tem uma prevalência maior entre a idade de 60 a 70 anos, mas a paralisia facial de Bell, como eu falei anteriormente, ela tem um bom prognóstico, alguns evoluem com sequelas, outros não. A paralisia facial, é, ela comete né, os músculos... Do, do rosto, né, os músculos da mímica facial, mas além disso, ela vai acometer também, um, um, não, a gente sempre fala que o paciente não é só um rosto, não é só cabeça, não é só pescoço, principalmente, particularmente na paralisia facial, ela vai ter uma repercussão marcante na vida do paciente, porque o nosso rosto é o nosso cartão postal, né? então ela vai vir é, comprometer desordens musculares, mas também é uma repercussão emocional na vida do paciente. Então, esse paciente, ele vai sofrer emocionalmente, ele tende a isolamento, e nesse momento, quando um paciente desse chega para a gente, a gente sempre também orienta o familiar, é o acolhimento desse paciente, né? É, é fortalecer esse paciente no sentido emocional, porque quanto melhor ele estiver bem emocionalmente, mais adesão ele tem ao, ao tratamento, mais ele vai acreditar, ele vai confiar no tratamento e melhor ele, ele vai evoluir porque quando a gente é, a, a, o nosso rosto ele tem uma expressão facial marcante e isso repercute também na parte funcional muscular e aí a paralisia facial ela é mais um, ela é, pra, é é muito clássico né os sinais é a ausência de, de das rugas frontais o paciente ele fica com incapacidade de fechar os olhos ocorre uma queda no ângulo da boca então esse é uma, é um, é um, um uma figura clássica de um paciente de paralisia de Bell. Aqui eu trago para vocês um, um slide que ele está bem informativo, mas a paralisia facial, como eu havia dito, ele acomete o sétimo par do nervo craniano. É, esse nervo são nervos mistos. Né? Ele vai ter uma raiz motora, onde ele vai acometer os músculos é, da mímica facial, da expressão facial, as glândulas salivares, as glândulas lacrimais, e também ele também tem uma porção da, de raiz sensitiva, é um nervo misto, e na raiz sensitiva ele vai acometer é, a parte da língua, né? Dois terços anteriores da língua, onde tem a função responsável pela gustação, pelo paladar do paciente. Então, no, no, numa avaliação, a gente sempre tem que perguntar né? se ele teve alguma alteração no sabor do paladar, no sabor da comida. Alterações também autonômicas, né? sistema parasimpático, que são glândula, acometimento, acometendo glândulas salivar, lacrimais... Né, que é responsável pela salivação e lacrimejamento. Aqui, é, vocês podem observar nessa figura, que ela, ela traz de uma forma bem didática o ramo né, do, do nervo facial. Ele possui é, três ramos: né, o ramo temporal o ramo zigomático e o ramo mandibular, né, então ele, ele se divide, ele, ele se origina ali no meato acústico, ele passa dentro desse canal e ele subdivide em três áreas, tá vendo? E aqui a gente consegue ver um pouco das ramificações desse, dessas porções, são três porções com ramificações, né? O ramo temporal, o ramo zigomático que pega uma parte do orbicular. O ramo temporal pega uma parte da, 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 do músculo temporal e do músculo orbicular. É, o ramo bucal também, ele vai pegar ali a parte do, do nariz, da, da, do, do suco nasolabial. É, o ramo mandibular vai pegar aqui a margem da mandíbula e também ali uma parte da cervical, é, isso vai, é, principalmente o ramo temporal, que é um ramo maior, é, ele vai, ele, uma vez que ele está acometido, ele vai ter vários desdobramentos que a gente, no tratamento, a gente vai ter que contornar, né? É... Opa, o slide não passou. E aqui eu trago para vocês a fisiopatologia, né? É, da paralisia facial de Bell, né, o, o, o neurônio, o motoneurônio superior, ele vai sair, né, ele vai levar o impulso da informação lá no córtex, né, na área responsável pela face, e esse primeiro motoneurônio é, superior vai chegar até o núcleo, e do núcleo ele vai, do núcleo do nervo craniano, Localizado na ponte, ele vai levar a informação para o segundo motoneurônio inferior. Porém, o segundo motoneurônio inferior, né, é, o neurônio periférico, ele vai acontecer uma lesão. E por isso, nessa lesão, essas duas ramificações elas vão ser afetadas. Por isso que na paralisia de Bell, a, o acometimento é na M face. A M face é ipsilateral no mesmo lado da lesão. Aonde foi a lesão vai ser o lado aonde vai ser acometido no quadrante inferior e superior da face, tá? Opa. Bom, e a etiologia ela é multifatorial. Podem ser vários, várias causas, né, que vão acometer a paralisia facial pode ser de origem traumática, né? Algum acidente que aí afetou, pegou em cheio ali, aonde foi a área do, do, do nervo facial, pode ser uma situação cirúrgica, onde eu trago um exemplo da retidoplastia, aqui no cantinho, aqui do lado é, direito superior. É uma cirurgia de estética, onde envolve... É, ele, ele envolve a sua localização, ele vai envolver ali onde está situado o nervo facial, então isso pode comprometer sim a, a, o ramo do nervo, pode pinçar o nervo, pode levar a algum acometimento né? ah, de causa idiopática, espontânea, de repente o paciente ele, sem uma origem específica ele teve a paralisia, ele acordou com a face paralisada de origem metabólica diabetes gestacional de origem alérgica autoimune de origem virótica como a gente traz aí a herpes zoster que aconteceu aqui eu trago de exemplo que aconteceu recentemente com o cantor Justin Bieber ele teve uma paralisia facial né, paralisia de Bell é, pela herpes zoster né é, a herpes Zoster que acometeu o ouvido e ele teve a paralisia de Bell. A herpes Zoster, ela, pode, ela pode acometer o, o pálato, pode acometer o ouvido. No caso dele, é, ele teve um acometimento no ouvido, então ele teve a paralisia de Bell por choque térmico, por tumor, onde vai pressionar ali na parte do meato acústico, pinçar o nervo e gerar uma, uma, uma lesão nesse nervo facial, por acometimentos sindrômicos, né? É, eu tive uma paciente, por exemplo, que era uma bebezinha né, no hospital, que ela teve síndrome de Edward. Então, dentro dessa síndrome, é, é comum também, é característico da síndrome, a, o paciente ter paralisia facial, a bebê muito pequenininha, novinha, mas ela já, já carregava as características da paralisia facial também. Não só a característica sindrômica, mas também a paralisia facial. É, e o CUP, que é a paralisia do lábio inferior unilateral congênito. Aqui eu trago o Sylvester Stallone, que é o ator, onde ele onde, eh, traz um exemplo onde o ângulo inferior da boca ele fica mais. É, acontece uma depressão do ângulo inferior da boca ele fica mais caído, ele é congênito a pessoa já nasce com isso e o quadro clínico, ele é bem clássico na paralisia facial, né? Ele vai, o paciente, ele vai ter uma paresia, uma vai acontecer uma, uma plegia, né? No lado da face, onde houve o acometimento. Na simetria, acontece também, pode acontecer também uma assimetria, né? Um desvio... Né, de Bel, que a gente chama, uh, o lado acometido, ele vai estar tá paralisado, e o, o lado não acometido, o lado sadio, tende a hiperativar na tentativa de de a, a fazer o músculo acontecer, fazer o movimento acontecer, então ele vai estar tá hiperativado, então nesse momento que a gente recebe esse paciente, ele vai estar tá naquela angústia, ele quer que seu movimento volte logo, então ele tende, principalmente na fase aguda, quando ele chega na fase inicial, ele já está meio desesperado, ele já está meio desnorteado, ele tende a fazer movimentos extremamente... É... É, movimentos muito, muito repetitivos, movimentos exacerbados, é, um, muito estímulo, é, no, principalmente no lado sadio, hiperativando muscularmente, e isso pode gerar uma contratura, pode aumentar o desvio do lado, do lado acometido para o lado sadio, porque o lado sadio estando hiperativado, ele tende a puxar mais... É, essa face o lado sadio, então acontece essa assimetria facial, muito característico na fase inicial, na fase que a gente chama de fase aguda, o paciente pode sentir dor também, hiperacusia também, porque é bem localizada na região do ouvido, então ele pode ter sensibilidade ao som, então na avaliação, é, principalmente na avaliação do paciente, a gente tem que levar isso em consideração, perguntar também. É... E aqui eu trago para vocês uma foto né, da princesa, ela está bem novinha aí, mas é, ela está maior, mas para mostrar também que nós também temos um lado hiperativado. Né? A gente tem um lado dominante na nossa, no nosso, na nossa face. né? De, de Fisiologicamente, a gente já tem um lado que a gente movimenta mais. Quando o paciente chega, principalmente na avaliação... É, é, em repouso, a gente tem que observar se tem um lado fisiologicamente que dele já é hiperativado, porque isso também vai fazer uma... vai fazer diferença no tratamento, né? Aqui vocês podem ver que a princesa, ela tem uma um lado mais, um suco mais proeminente, o outro lado é mais discreto, abertura ocular, a boca, ela é um pouco mais puxada para o outro lado, né para um lado só, então é essa, esse lado dominante que o paciente já chega, geralmente eu peço uma foto a ele, ah você tem uma foto sua para eu ver? É, de como era o seu rosto antes da paralisia, porque isso é importante a gente perguntar e poder associar, olha, é, no, no, quando o paciente estiver no, na fase final, mostrar, olha, é, esse lado ele ficou ainda é, assimétrico, porque na, olhando aqui na sua foto, você já tinha esse, isso, essa característica marcante, né? Então, isso também, isso favorece a gente ter um lado dominante é, expressivo, favorece o tratamento é, na, na, na paralisia facial, favorece o tratamento porque ele vai ter memória muscular ele vai hiperativar mais rápido ele vai atravessar as fases onde ele vai recuperar o movimento mais rápido mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um pouco de cuidado por conta da cinesia, que são os movimentos involuntários que na fase mais crônica, ele, a cinesia ela pode aparecer por, é, por hiperativação muscular Tá? E a paralisia de Bell, o estado emocional né, e o humor do paciente, ele pode influenciar na atividade muscular e alterar o desfecho do tratamento totalmente a gente pode ver que na nossa face a gente tem várias expressões vários sentimentos através da face é triste é alegre e cada uma desses sentimentos ele expressa ele expressa igual tem aqui na figurinha ele expresso por algum movimento facial né então ah, o estado emocional do paciente a, a, ele vai pode comprometer o tratamento e o desfecho uma vez que ele hiperativa demais, ele expressa demais, ele tenta forçar demais o movimento. E na paralisia facial, eu falo que é, é que nem o um ritmo, é que nem uma dança paralisia facial. Os movimentos, eles têm que ser rítmicos, eles têm que ser suaves, eles têm que ser leves eles têm que ir voltando aos poucos, né? Não é exacerbar, é mandar demais o movimento, é mandar a informação demais é, neural para aquele músculo que não tá paralisado, porque quando ele começar a voltar, vai ter muito estímulo ali e isso pode prejudicar o o, 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 o retorno desse, dessa face e ainda mais favorecer também a sincenesia <risos> desculpa Nossa. e aí eu trago também para vocês, essa lista de músculos né, que fazem parte, né, a maioria aqui, quase todos, ele é enervado pelo nervo facial, ele vai até o platisma aqui na região cervical do pescoço. É, então, a gente trabalha o paciente de paralisia facial, a gente tem que liberar tudo. Esse paciente chega... Ele, ele vai estar com uma contratura, ele, vai, ele pode estar com aqueles músculos muito tenso, ele pode estar com, aquele, com aquela musculatura presa. Então, a gente tem que liberar desde toda a parte do couro cabeludo, dos supercílios, do, da região do, do risório, do sorriso, orbicular. A gente tem que liberar tudo para que a gente possa favorecer o movimento. Então, é, não adianta eu pedir para o paciente, é, eu treinar esse paciente a querer voltar a, a, a função orbicular, que é piscar, abrir, fechar o olho, se eu não liberei o couro cabeludo, se o músculo do couro cabeludo, né, a fáscia não está liberada, esse paciente ele não vai favorecer o, o, fechar, o abrir o fechar do olho. Eu preciso liberar toda essa região porque ela está presa. A mesma coisa, não adianta eu pedir, eu estou com platisma todo tenso, e pedir o um paciente para fazer um sorriso, que ele não vai fazer. Então, nesse momento, a gente tem que usar é, de conhecimento da biomecânica para liberar esse músculo, para favorecer o movimento, né? Bom, e a classificação dos pacientes? Fase aguda é a paralisia facial, que a gente chama de paralisia facial flácida. Olhando aqui, o paciente... É, em, em repouso, não parece tanto que ele está, mas quando ele começa a movimentar, ele já começa a expressar que, é, a diferença de uma fase para outra. Na avaliação, a gente sempre tem que avaliar um lado sadio e o lado cometido, comparar os dois lados. Então, na, na fase inicial, aqui nessa foto, esse paciente está com uma fase mais inicial. Na fase de recuperação, o lado é, Acometida, ele começa a ter um pouco mais de movimento ali nessa fase pode favorecer essa cinesia e na fase crônica, que é a fase que pode evoluir para uma fase, sequela ou sinesia, o paciente já começa a voltar ao movimento, já começa a ter um equilíbrio, mas pode acontecer ao contrário. O movimento ali ele pode estar mais hiperativado. E esse paciente, ele pode, ele vai ter uma simetria, vai permanecer uma simetria do lado oposto, tá? Então, essas são as fases que o paciente, geralmente a fase crônica é no terceiro mês, é, e a avaliação, né? A gente tem que avaliar o tônus desse paciente, né? Esse paciente, se ele tem hipersensibilidade ao som, que é a hiperacuzia, a lagoftalmia, né? Que o paciente tem incapacidade de fechar e abrir o olho, o olho ele fica, ele fica caído, ele fica, forma uma concha onde acumula lágrima, né? A epífora, é onde tem o um lacrimejamento Involuntário, os músculos eles não abrem, não fecham corretamente, porque está paralisado, então isso favorece o lacrimejamento. O sinal de Bell, o paciente ele fecha o olho, na hora que ele vai fechar o olho, né? É, ele roda para fora e para cima, né? Só que ele não consegue fechar a pálpebra superior, então dá para a gente ver. Na verdade, a gente faz isso já, mas só que a diferença é que a gente fecha o olho, né? e a geosia, né, que é a perda né, do, do paladar nos dois terços anteriores da língua. Também a gente observa sinal de negro, que é a maior distância da pálpebra inferior do, a, para o globo ocular, cílios de barret, que aí ele, a, o paciente ele não consegue abrir e fechar o olho corretamente, então ele não consegue esconder os cílios, é... Síndrome de, de Bogorra, que é o, lacrime, o lacrimejamento ao falar, o mastigar, né? lágrima, que são as lágrimas de crocodilo que a gente fala, o paciente ele vai mastigar, ele vai comer, ainda, ele ainda tem lágrima, o olho o lacrimeja. A cinesia, né, que é um movimento anormal e involuntário, associado a outro movimento voluntário. Por exemplo, o paciente ele faz um bico e ele fecha o olho involuntariamente. É, dor, principalmente na fase mais crônica o paciente pode manifestar dor. A gente tem por isso que a gente tem que avaliar todos os sinais, principalmente é, as linhas de expressão, os sulcos, é, abertura ocular, principalmente na avaliação em repouso, fazer um registro, tirar a foto e a cada sessão a gente tem que reavaliar. E também avaliar a graduação de força para a gente ver se está fraco, funcional, né? qual é o lado mais acometido é, do nervo que paralisou aquele músculo, e a gente vê até quanto de movimento esse paciente consegue fazer. Dos tratamentos, né? a gente tem os tratamentos medicamentosos, pode suplementar com vitaminas, vitamina B, ela é de estimulação. É, eu coloquei até em, em destaque a eletroestimulação e o gelo, mas é, é, apesar de ter na literatura, isso é, 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 são tipos de tratamento que não são muito indicados, tá? A eletroestimulação, imagina só, eu quero que o paciente ele volte ao movimento, eu quero que é, isso aconteça de forma harmônica, que isso, esse, esse movimento volte aos poucos, que eu não preciso ficar enchendo ali o paciente, faz, faz o movimento, força, 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 e aí eu mando aquela chuva de informação, né, uma chuva de estímulo para aquele músculo que tá paralisado, e o músculo não vai. Não, a gente tem que usar, é, a liberar, liberar o músculo e ao aos poucos e voltando, para que quando esse movimento começar a voltar, não gera aquele excesso de estímulo e aí a, 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 esse, esse músculo começa a ficar mais acometido. Então, essa, a eletroestimulação é simplesmente um excesso de estímulo naquele músculo é, paralisado. Isso não é legal, porque isso pode acontecer, gerar até sequelas para o paciente. Então, hoje não é indicado né, ele conta, trouxe porque consta na literatura, o gelo também, mas não é o melhor caminho. A gente tem outras outros vias de tratamento, principalmente com laser de baixa intensidade, que vão nos dar um, um retorno melhor. A gente pode é, fazer, entrar com, com, com corticoides, antirretroviral. Pode acontecer casos cirúrgicos também no tratamento, pode evoluir para ser caso cirúrgico, pode evoluir, mas não é tão. tão tão comum, é, são mais raros. Uh, o calor, ele é mais indicado, ele traz um conforto um melhor para o paciente, ele relaxa aquele músculo que está sofrido ali, querendo o tempo todo... É, Contrair, então ele traz um relaxamento, ele promove um relaxamento muscular, melhora a dor, melhora a circulação sanguínea local, então, assim, o, 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 de preferência, antes do paciente vir para a sessão, eu sempre indico para ele pôr um pouquinho de calor no final do dia, que às vezes a face está um pouco mais cansada, ele colocar o calor, colocar a mão na face, sentir a sua face, sentir o movimento, ele vai voltando aos poucos e é isso que a gente quer, um pouco de harmonia para que ela faça para que ela não fique tão assimétrica na reabilitação né é, cuidado com os olhos quando o paciente chega, a primeira coisa que eu quero é melhorar a qualidade de vida para esse paciente. Eu preciso fazer com que ele se torne funcional, né? Então a gente dá preferência do paciente melhorar essa condição da abertura ocular, melhorar a condição do bico para que ele possa falar melhor, que ele possa comer, porque na fase principalmente na fase flácida, a bochecha, ela fica meio boba, ela fica meio flácida, não consegue sustentar bem a Comida na boca. É, então, eu, eu melhoro, primeiro eu trabalho bico, depois eu vou lá e trabalho abertura e fechamento ocular, mas ele, como ele não tem o um fechamento ocular adequado, adequado, a gente tem que orientar esse paciente a ter cuidado, né? Principalmente durante o dia e também à noite, né? Vedar esse olho, usar boné, proteger do sol, porque o olho vai estar exposto o tempo todo, né? Então, é, ele pode fazer, pode, pode ser prejudicial, pode fazer uma lesão de córnea, por algum principalmente à noite, na hora de dormir, por algum tipo de encostou, o travesseiro, fazer alguma lesão prejudicar essa visão. Então, geralmente é indicado um, um colírio sem conservante, é encaminhar para o oftalmologista, a toxina botulínica para poder é, melhorar o controle motor em alguns casos, fisioterapia de um modo geral, manipulação, né? A manipulação é, desculpe a liberação. Então, é, 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 o, é o, um dos principais é, recursos associados às terapias adjuvantes que vai fazer a diferença no tratamento. E uma das terapias adjuvantes que eu uso muito na minha prática clínica é o laser de baixa intensidade. O laser de baixa intensidade, né? Ele é um ótimo alinhado, é, aliado terapêutico, é uma terapia adjuvante. Claro que a gente não pode deixar de lançar a mão é, do manejo clínico, a decisão clínica do profissional, a avaliação do profissional a cada sessão. Mas o laser ele é um grande aliado nesse, nesse tipo de tratamento, porque ele vai regenerar aquele tecido neural que foi acometido, ele vai melhorar a circulação local ali, ele vai ativar o sistema linfático. É, melhorar a dor, principalmente na fase inicial o paciente pode relatar dor, na fase crônica o paciente pode relatar dor, ele vai estimular a reparação do tecido muscular, pode ter tecido que está com contantura, pode ser tecidos musculares que vai estar tá mais tenso, então ele vai auxiliar nesse sentido, tanto neural quanto na reparação muscular, ele vai ter bons resultados, tá? Aplicação, né? A gente segue o trajeto do nervo, né? Aqui eu trago um exemplo de aplicação, né? A gente vai usar o comprimento de onda infravermelho, né, de 808, 830 nanômetros, é, um, uma distância de ponto de pelo menos um centímetro quadrado por ponto, seguindo o trajeto do nervo acometido, tá? Não se faz aplicação quando tiver toxina botulínica, né, quando o paciente tiver é, aplicado botox, inclusive a fisioterapia a gente fica uns dias também, suspende a fisioterapia também após a aplicação e não faz aonde foi feito o botox, botox porque senão ele vai absorver o botox né e o laser ele vai bioestimular não faz sentido a gente aplicar para ele absorver toda a toxina botulínica e a aplicação a gente pode começar é de 2 a 4 joules a gente pode começar, nas primeiras sessões, com uma dose menor, né? Começa com dois joules, e aí a gente vai seguindo todo o trajeto do nervo. Você vai seguir na, no trajeto lá do, da, do, do ramo temporal, do ramo zigomático, no ramo mandibular, e a gente vai seguir todo esse trajeto do nervo que vai estar tá acometido, tá? É, aqui eu trago algumas sugestões, sugestões né? de... de soluções que a DMC traz, o aplicativo da DMC, na fisioterapia, acredito que também tenha na odontologia, na fono, né, protocolos que vão guiar, né, protocolo que eu digo assim, são sugestões terapêuticas, né, para o profissional se guiar no tratamento, né, então, é, inicialmente a gente aplica de 1 um a 4 joules, eu, eu geralmente eu começo com 2 joules, a partir da terceira ou quarta sessão aí eu já vou evoluindo até chegar a 4 joules. É, o tempo de uma aplicação para outra é mais ou menos de 48 a 72 horas. Ah, na, na, Sugere-se também, né, alguns estudos sugerem-se, a associação do uso de, do, de vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, ele melhora a condição e a saúde dos neurônios, né? Então, isso pode associar, ele promove energia nas células, isso associado ao laser pode potencializar, então pode suplementar, né? Inicialmente, o paciente ele pode não sentir tanta diferença, né? pode ser que o paciente não vá sentir é, tanta diferença nas primeiras aplicações com o laser, mas isso já é esperado, porque o laser ele tem os seus efeitos cumulativos. Então, é importante o paciente ele seguir corretamente o tempo de tratamento, a janela terapêutica de aplicação, e aí ele vai começar a, ter, a ver os resultados a partir da terceira e da quarta sessão. Isso dentro dos protocolos da DMC, das sugestões terapêuticas da DMC, ela traz isso de observação, mas eu já observo na minha prática clínica que nas primeiras sessões a gente já vê resultado. É, eu, na minha prática clínica também, eu trago, eu, eu faço sempre no início, principalmente na fase aguda, quando o paciente já evolui aí os próximos meses, na, até a fase crônica, eu já não, nem uso o laser mais, porque ele já começa a recuperar o movimento. E eu uso o laser com o objetivo de reparar aquele nervo. Uma vez que eu já reparei, eu já, aquele nervo já começou a... A, tra a trazer novamente esse movimento, então a gente já começa a, a trazer outras alternativas, por isso que eu falo, outras alternativas de tratamento, principalmente a terapia manual. Por isso que eu falo, o laser ele é sempre um tratamento adjuvante. A cada sessão a gente tem que avaliar o paciente e as decisões clínicas é sempre do profissional, tá? Que eu trago algumas é, evidências científicas, a gente tem várias evidências, do laser... É, atuando na paralisia de Bel, já tem evidência com leis associadas a outras terapias, que é bem legal também. É, mas é o que eu digo: decisão clínica é sempre do profissional, tá? Vamos aproveitar o tempo aqui, né, para finalizar, né, aproveitar o espaço para dar algumas orientações importantes, né, orientar o paciente a evitar a mastigação, randir os dentes, é serrar os dentes, fazer, apertar demais os dentes, porque o os músculos mastigatórios, eles não sofrem impacto na paralisia facial, do nervo facial, porque é outro nervo que mesmo. Mas ele participa de todo o conjunto. Isso pode prejudicar o tratamento. O seta que é um músculo mastigatório potente, ele pode entrar em contratura, pode impedir o paciente de fazer o bico, pode impedir, impedir o paciente de fazer a masticação correta, pode contraturar, dificultar, dificultar o paciente é, de sorrir, fazer um sorriso, sorriso solto, sorriso aberto, chiclete, desculpa, chiclete, gente, pelo amor de Deus, nem pensar, imagina um paciente que está é, com aquele rosto paralisado, com aquele rosto sofrido, os músculos faciais são músculos muito superficiais, eles fadigam muito rápido, aí você bota o paciente para mastigar, mastigar, mastigar o dia inteiro. Imagina como que essa, esse, essa face, esse músculo que já está cometido não vai ficar. Imagina gente mastigando o dia inteiro aí, o tempo todo, um chiclete. A gente já não cansa? Imagina aquela face que já está comprometida. Carudinho também não é legal no começo, principalmente por causa do músculo bucinador. A gente quer estimular o bico, e o músculo bucinador também é um grande vilão junto com o seta que vai impedir ali a gente fazer o bico, evoluir para uma mastigação melhor, para fala. Então, não é legal, tá? E eu falo que é isso. A paralisia facial é como se fosse um cabo de guerra, onde é três contra dois, onde é, é o. o, 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 o a... A M face acometida, ela está sempre em desvantagem. E a, a face que está sadia, ela está tem, o tempo todo tentando puxar aquela face para o lado, contrair aquele paciente fica com aspecto as condições emocionais muito é, acometidas. Então, ele quer que aquilo evolua logo e não é assim. A gente tem que tratar o lado sadio também. A gente tem que liberar esse lado sadio para que esse lado sadio ele crie uma harmonia com o lado que está cometido, e, e ele não pode puxe tanto o lado que está acometido, que aquela simetria não fique mais acentuada. Então, a gente tem que trabalhar o paciente como um todo, não só no aspecto emocional, não só no lado acometido, mas eu preciso também liberar o lado que está ali o tempo todo, tentando trabalhar, está hiperativado, esse lado não acometido, hiperativado, tentando trabalhar, tentando salvar toda aquela face, que não é necessário. A gente tem que ir, aos poucos, o movimento ele tem que ter o seu tempo. O nervo, a gente tem que combinar com o nervo, a gente tem que conversar com o nervo. Olha, a gente vai voltar, aconteceu isso, isso, isso mas vamos voltar aos poucos, né? Então, o lado, principalmente o lado sadio, ele tem que colaborar, porque senão ele vai acometer também, ele vai prejudicar o lado que está em recuperação. Ele não acompanha o lado sadio. Por isso que a gente também... Tem que tratar o lado que está cometido, desculpa, o lado também que está saudável, tá? Liberar é o que a gente sempre fala: é liberar para dar condição para o músculo funcionar. Senão, ele não vai. Músculo tenso não vai ter função, não vai funcionar, não vai ser funcional. A gente fala isso com os pacientes e eles imaginam, nossa, nunca me passou isso pela cabeça. Aí eu libero, 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 libero. E aí na próxima sessão, nossa, você liberou aquela parte que estava tensa. Agora eu comecei já a fazer o, bui, o bico, já estou assoviando, nem tinha percebido. Então é isso, a gente tem que criar condição para aquele músculo funcionar e não ser aquele cabo de guerra. As expressões faciais refletem as nossas emoções... E é, 75% de toda a nossa comunicação interpessoal ela ocorre de forma não verbal. Então, nosso rosto, nossa face, ela é uma linguagem muito sofisticada. Você transmite tudo o que você quer falar através da linguagem não verbal. Então, o rosto, é, a face, a gente tem que lidar, a gente tem que lidar com muito cuidado, com muita empatia, com muita empatia, principalmente esse paciente que é, ele não tem nenhuma patologia de base associada. Pode ser, pode acontecer um belo dia, ele dormiu, o paciente, ah, já vi muitos falarem a mesma coisa, eu senti uma dor de cabeça muito forte e no outro dia eu acordei, meu, pai, meu rosto estava todo paralisado, meu rosto estava todo desfigurado, os pacientes eles tendem a isolamento, eles tendem a ter um pouco é, contratura na cervical, porque eles tendem a esconder a face do lado acometido, então... É, a gente tem que lidar com a face com muita, muito cuidado, com muita cautela e com muito acolhimento desse paciente. Porque a nossa face é o nosso cartão postal e a nossa maior transmissão de comunicação não verbal, tá bom? É isso que eu trouxe um pouquinho. É, espero ter contribuído, às vezes eu falo um pouco, acho que até extrapolou um pouquinho do horário, né? Às vezes eu falo demais, mas é, espero ter contribuído principalmente na parte da né que é um grande aliado na, na paralisia facial. É, e tra trazer um conceito aí, um pouco de quebra de paradigma, né, de que o paciente, ah, ele tem que, ah, fazer movimento, e movimento e movimento e aquele movimento exacerbado, e não, o rosto, ele precisa do seu tempo, tudo tem seu tempo, né, para ser desenvolvido, e assim na paralisia facial também.
1: Parabéns, Leide, você contribuiu demais, contemplou muito bem, com muitas riquezas de detalhes, muito bem explicativo. Parabéns, realmente, foi de grande valia aqui esse tema e a escolha de que você abordasse para a gente sobre ele.
0: Obrigada, é, Eu gostaria
1: de, de retomar um pouquinho mais né, sobre uhum. esse assunto da parte de emocional, né, psicoemocional. Como Sim. que realmente afeta. Né? Eu tive uma experiência aqui na minha casa com um familiar que apresentou a paralisia de Bell e realmente isso impacta demais né, na vida social, ou no trabalho, com os amigos. Realmente o paciente, né, no caso aqui foi o meu ente querido, realmente tem essa, essa questão de, de se esconder, de não querer realmente essa interação. Isso afeta demais, realmente o nosso rosto, né, é. o que a gente vai se comunicar. E a gente tem um aliado como o um laser, né, com o uso da fotobiomodulação, <risos> que facilita Sim. o nosso cuidado, a nossa assistência, né? e facilita essa recuperação associada, logicamente, a uma fisioterapia, a um tratamento especializado. Né? Isso é realmente de grande valia, né? de grande feito. Hum. É, eu queria te perguntar com relação ao Ilibe. Nós temos evidências também com relação à utilização dele? Ele também é um agregador nesse plano de tratamento?
0: Sim. Assim, a gente tem poucas evidências, do, principalmente do laser pontual, na parte de cabeça e pescoço, a gente ainda tem poucas evidências. Tem a, a gente, Na parte de paralisia facial, a gente já tem uma certa evidência, mas o Ilibe ainda não... não, não... Vi assim na literatura algo que consolide especificamente a paralisia facial. É um tratamento sistêmico, né, a gente usa, eu uso no meu paciente, nos pacientes que, que, que eu trato, é, desde que não tenha contraindicação, né. Então, é, eu sempre uso no sentido sistêmico, né. Então, na, no raciocínio clínico do, do, do sistêmico, do ILIB, de olho nas contraindicações, eu faço uso, mas ainda nada que vai associar especificamente o nervo facial através do ILIB. Eu até uso, teve um paciente que eu achei engraçado um dia desse, que eu, eu atendi, aí cada, cada, cada sessão eu avalio, né? Eu fiz o Ilib nele, tava né? beleza, não tinha nenhuma contraindicação, tava tudo ok, e aí eu, fi, eu, eu sempre tava fazendo o Ilib nele, ele tava adorando né? fazer o Ilib. Aí eu lembro que teve uma vez que ele voltou, eu na recepção eu já logo vi ele. Eu falei assim, gente... Da recepção, de cara, eu já vi que ele não estava bem. Aí eu falei assim, tem um trem diferente aí. Na hora que eu fui chamar ele lá na recepção, eu já vi, tem um negócio diferente aí. Aí, <risos> ele, ele não me falou na hora. Eu falei assim, olha... Pizarro, você tá no seu rosto, parece que seu olho deu uma regredida, não tô entendendo, voltou a lacrimejar, você não tava lacrimejando, o que que tá acontecendo? Aí, no fim, ele foi desembolando, desembolando ali, aí, no fim, ele foi e me falou assim, ah, é... Ai, que eu tomou umas cachaças esse dia, esses dias para trás, tava é muito frio, tava muito frio, <risos> tava muito frio é... E eu tava no clube,
1: né, era... era
0: num... Um período de inverno, né? E aí eu comecei a sentir que tava meio assim, e, e, e eu falei, eu vou, vou ter que fazer um olívio você para ver se melhora essa, essa condição sua, né? Mas, assim, eu fiz num raciocínio clínico da, do, da própria lei de sistêmica, na condição do paciente como um todo. Não, porque ainda, é, eu ainda não vi nenhuma evidência da, da específica do olívio atuando na, no nervo facial, mas com uma condição sistêmica, ele melhorou, talvez na outra sessão ele já chegou super bem, orientei a ele que o, o, o paciente, quando ele está com paralisia, ele está em tratamento de paralisia facial, ele tem que ter muito cuidado com a face dele, ele não pode expor a face dele. E ir claro. na academia, puxou peso, é não sei o quê. Então, assim, por mais que a gente aumenta, aumentou os pesos da academia, por mais que a gente pegue muito peso... É, a gente tende a fazer expressões faciais exacerbadas, então é, a gente orienta: olha, no momento muito peso na academia ainda não, calma, vamos devagar, porque é, por mais que você vai fazer músculo, é, fazer, é, pegar peso na, em outra parte do seu corpo, ele reflete também no nosso rosto, a expressão de exacerbada. O frio. Onde a gente está, é só a gente pensar. A gente não tende a ficar tão tenso. E eu quero harmonizar aquele rosto. Não vou ficar é, é, exposto ao frio. Então, ele, ele vai entrar em mais sofrimento ainda, aquela, aquele músculo da face. né? Então, sempre recomendo. E, líbio eu sempre uso muito uso muito laser pontual também, que é onde a gente tem uma consolidação maior na evidência, na parte de cabeça e pescoço, ainda precisa de um pouco mais de avanço, principalmente nas áreas de cefaleia, DTM, é, cervicalgia, a gente ainda precisa evoluir um pouco mais, a gente precisa principalmente o Brasil precisa evoluir um pouco mais na ciência, a gente participou de uma revisão é, anteriormente, na lesoterapia mais voltada para reabilitação de cabeça e pescoço, especificamente cefaleia, cervicogênica, a gente já poucas evidências, então é, a gente ainda precisa evoluir, mas a paralisia facial a gente ainda acha um pouco mais consolidada. Perfeito, Lidia.
1: vamos dar uma olhada aqui no nosso <risos> chat. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui. O pessoal não colocou nenhuma pergunta mas a gente sempre tem perguntas sobre esse tema no nosso grupo do Telegram. Uhum. E se surgir alguma, alguma dúvida relacionada, Sim. eu volto a conversar novamente com você. E sendo assim, eu quero finalizar, então, o nosso fórum, Leite. Muito obrigada mais uma vez. Nosso encontro foi muito prazeroso, muito produtivo. Obrigada, de excelência, mano. realmente. Parabéns pela sua palestra, pelo seu conteúdo. Ficamos muito felizes... Você está aqui com a gente novamente hoje e te espero em uma próxima oportunidade que vir por aí.
0: Se Deus quiser, a gente pode falar sobre outros temas que a gente usa no, na parte de cabeça e pescoço, né, cefaleia, neurologia do trigêmeo. Eu uso muito na minha prática clínica o laser, ele é um grande aliado e acho que vai contribuir muito. Tanto para um Bom, grande profissional quanto a qualidade de vida para o paciente, né? E é isso, paralisia facial é isso, é, é empatia, né? É o que você falou, o testemunho que você deu. A gente... É, é, é muito complicado o paciente, o fator emocional, ele realmente afeta muito, não é algo que tem como esconder, é algo que está exposto ali, então a gente tem que ter um maior acolhimento, a gente tem que reforçar esse, com esse paciente todas as orientações, é, explicar, porque para que ele tenha boa adesão, que a paralisia facial ela é impactante, mas o desfecho é, do tratamento é é ele compensa todo esse esforço, toda essa trajetória. Porque tem, eu gosto muito de tratar paralisia facial, porque eles têm um, um desfecho, uns resultados muito legais. Então, assim, a maioria dos casos, eles sempre vão evoluir para melhora. É, pouquíssimos casos, pode ser que tenha alguma sequela, mas... É, mínima em vista dos desfechos final aonde, é, dos resultados da paralisia facial e normalmente eles têm um resultado muito rápido e o laser ele contribui muito na recuperação desse, 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 desse nervo facial para acelerar o processo de, de alta de desse paciente. Né? A efetividade realmente
1: da luz, né? associada às terapêuticas implementadas. né? O laser é
0: vida. É, é uso, o futuro realmente. E é, eu uso tanto na parte de recuperação do nervo, Quanto na parte da, da musculatura também, né? Então, às vezes, você vê ali, vai liberar, libera a toda a região do couro cabeludo, músculo da cervical, platisma. Então, eu vejo que tá aquele músculo tenso, ele tá com ponto gatilho, ele precisa ser liberado. Você pode usar o laser para esse objetivo também, tá? É, pro, o paciente tá com dor. Posso usar o laser para analgesia também. Então, são várias as sessões que você vai usar o laser, mas com um raciocínio clínico diferente. Aí, às vezes, o paciente, às vezes, está numa fase mais evoluída, que não precisa mais ser usado o laser para recuperação do nervo. Aí, o paciente vai falar assim: ah, mas você vai usar o laser de novo, mas o meu, meu, o meu nervo já não está bom? Assim, não, calma, não estou usando com esse objetivo. O laser, ele, ele tem muitas opções, onde eu vou direcionar o meu tratamento, eu vou mudando todo o raciocínio clínico, hoje você apareceu com uma dor, então vou aproveitar e vou fazer um leito para atuar com o objetivo da, de analusia, ou então você apareceu hoje com uma, um músculo mais tenso, eu preciso liberar mais, está com ponto gatilho, eu preciso liberar aquele músculo que está atrapalhando, às vezes, o um músculo tenso, está trabalhando fazer o sorriso, para trabalhando fazer o bico. Então, vou, hoje eu estou usando para essa finalidade. Então, essa dinâmica do laser ela é muito, ela é muito interessante, né? Ela traz muita versatilidade no nosso tratamento, que é um grande diferencial e todo mundo sai ganhando. Grandes
1: possibilidades, né? Agora, para essa questão da analgesia, é, a recomendação né, de plano de tratamento que você implementaria, qual seria exatamente, com relação ao laser?
0: Sim, o a protocolo laser é para analgesia, geralmente são quatro joules, principalmente no, no protocolo da DMC, Principalmente para dor orofacial, é, a gente começa também, a mesma, mesma janela terapêutica, um, um, um intervalo de 48 a 72 horas, é, a gente começa com 2 joules, vai evoluindo para 4 joules, se o paciente tiver com muita dor, né e o um intervalo de, de 48 a 72 horas com o comprimento de onda infravermelho. Sempre sugere-se 10 aplicações Sempre sugere-se também a associação de vitaminas do complexo B. A gente tem muitos estudos que já associa, principalmente para dor facial, a associação do, da vitamina do complexo B pra, com a luz terapêutica do laser. Ele potencializa né, é, a recuperação. Então, é, é, basicamente, são protocolos parecidos, né, e, mas ele tem é, objetivos diferentes. Né? Então, o um, um, um laser na dor orofacial, a gente tem muitas evidências que mostram, temos evidências já que mostram o laser com vitaminas do complexo B, temos estudos é, que trazem uma potencialização, então eu uso bastante, mas é essa versatilidade, né? a gente usa com o laser, com, começa com um, uma janela, um, um uma, uma dose menor vai evoluindo vai evoluindo se o paciente está com muita dor é, você pode fazer quatro jaulas dentro daquela janela terapêutica para melhorar a analgesia a reparação muscular também de dois a quatro jaulas né geralmente para reparação muscular eu faço quatro jaulas tem outros estudos que sugerem nove jaulas para inibir aquele ponto gatilho né é, eu, eu Uso bastante quatro J para ajudar naquela liberação da recuperação daquele tecido muscular que está tá, tá tenso, ele precisa ser liberado, ele precisa é, evitar a contratura dele. Então, também uso nessa mesma, nesse mesmo protocolo, conforme a literatura vem sugerindo. No próprio aplicativo da DMC também traz para a gente algumas sugestões terapêuticas que também está, é, que são dentro dessa mesma janela. Então, os resultados são muito legais.
1: Então, realmente são sim, Leide. Então, querida, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Lari. Eu que agradeço muito. Pessoal, você que nos acompanhou hoje, muito obrigada. Estamos aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, deixe para a gente no nosso grupo do Telegram. E te espero uma próxima quinzena aí com mais um tema para que você consiga então acompanhar aí os nossos fóruns e cada vez mais crescer na sua profissão. Forte abraço a você, até a próxima. Tchau, beijo, tchau, Lê. beijo,
0: gente. Tchau, tchau. Obrigada, Lar. Beijo. Bom feriado.
1: Igualmente.
0: A Inlaser apresentou mais um podcast, Fórum Inlaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo!